0: テサロニ家人への手紙の第2の2回目でございますけれども今、読まれたところで3章10節「働きたくないものは食べるな」これはよくですね「働かざる者を食うべからず」っていうことわざとして有名になっている聖書の中から有名になったことわざの1つです。ただその意味の誤解が大きくあるような気がしますですから今日は「静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさい」というタイトルにいたしました今も昔もですね「この世の終わりが近づいた」っていう教えがありますそれはその通りなんですが同時に誤解もある世の中の中終わりが来るそうするとなんか目の前の仕事がバカらしくなるんではないかっていう感覚があるかもしれませんマルチン・ルーターが言ったという話なんですが引用歌詞よくわからない話でとっても有名な言葉がありますそれはたとえ明日世界が消えると分かっていたとしてもそれでも今日私はリンゴの木を植えよう。たとえ明日世界が消えると分かっていたとしてもそれでも今日私はリンゴの木を植えようこれは、ね、世界がなくなるっていうより世界が新しくなる新しい天と新しい地が実現するだから私たちの労苦は無駄ではない今日やる言葉は、今日やる働きは、ね、明日世界が新しくなったら、その働きを、結果を見ることができるんだよっていう、実は、新しい点と新しい地を待ち望んでの言葉だと思います。テサロニケの教会にはです、ね、この主の日をめぐってのさまざまな誤解があった。それで働かないことを正当化するような教えまであったそれに対してパールは言ってるのはですね「神は世界を新しくしてくださるだから今ここでなすべきことに集中しなさいあなたの労苦は主にあって無駄ではないんだよ」っていうことが実は背後にあると思います。このの世界の現実、それは真面目に働いたって結果が見えないっていうことがあるしかし神様はあなたの誠実な働きをちゃんと見ていてくださるんだよ来るべき世界においては神様がちゃんとそれに対してご褒美を下さるその働きは身を実らすんだよっていうことを実は聖書全体で言っていることなんです今日はですね、前回の続きで、二章の九節第二手塚の家の二章の九節から見ていきたいと思います。ここにまずですね、不法の人の到来はっていう言葉があります。この到来っていう言葉は面白いことこれは、あのその前にですね、八節のところでですね、来臨の輝き、キリストのっていうのと同じギリシャ語が使われていまんですギリシャ語はパルーシアって言うんですがこれは王としての現れキリストの現れもパルーシア不法の人の現れもパルーシアでパルーシアって訳されるのはですねあパルーシアがサイリンって訳されるのはキリストの再び現れる時にキリストの王としての権威が現れるからだから王としての現れを「遮り」って訳してるんですけどもともとの意味はこの「現れ」権威ある「現れ」っていうことを指してでここで言われてるのはですね「主の日」の前に神様が世界を新しくしてくださる主の日の前に不法の人反キリストが現れる私たちはそちらの方に注意しなきゃいけないなぜなら「主の日」が来る時に私たちは栄光の姿に変えられるそれはもういいんですよそれは決まってるんですでもその前にたぶらかされるる人がいるんです今私たちが気をつけなければいけないのは「主の日」がいつ来るかっていうことじゃなくて歴史の中で繰り返し現れる不法の人なんです今も不法の人、サタンは生きて働いている。そのことを、パウロはここでこう注意するように言っているんです。そしてそれは、サタンの働きによる。で、サタンの働きによって何が起こるかっていうと、あらゆる偽りの力を知るし、不思議がそれに伴う。サタンの働きはですね、あらゆる力、そして偽りの印、不思議が伴うです、ねまあ。ここのところはちょっと訳しにくいんですけれども、ね、英語の ESB 役ではですね、with all power and f o r c e s i g n and wonders、ね、あらゆる力。あらゆる力が偽りのしるしと不思議を伴って人を惑わすということですイエス様は主の日が近づく時のことをですね、偽キリスト、偽予言者が現れて、できれば先民を惑わそうとして、しるしや不思議なことをして見せる,っっるもっと分かりやすく言うと、仕事したら成功したいし。ね、あのいろんな願いが叶えられたいと思うよねでもここで言ってることはサタンもあなたの願いを叶えるんだよって言ってるんですねサタンもあなたの願いを叶えてあなたをいい気にさせてそしてその後破滅に導くっていうことができるんだよって,ってサタンもあらゆる力を使ってあなたを惑わすんだ昔ゲーテが「ファウスト」なんていうね、えー、小説を書きましたがとにかくですねでもサタンに願いを叶えてもらうとどういうことになるかというとあなたはその後ととんでもない悲惨を迎えることになるでも周りの世界を混乱させることになる私たちは何を求めるのか。私たちは知らないうちにですね自分だけ行くいけばと思うしかし主を愛するっていうことはそうじゃないでしょう神様がこの世界を新しくしてくださるんです神様のご計画を第一として考えるっていうことが必要なんですここのところで十節ねまた滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われるなぜなら彼らは救われるための真理への愛を受け入れないから滅びに向かっている人がいるそれはですね要するにどんなに神様のことを聞いても受け入れようとせずにですね「俺が神なんだ」という形でですね勝手なことを振る舞うそういう人たちは真理への愛を受け入れなかった。神様の救いのご計画キリストの愛を受け入れようとしない真理への愛っていうのはイエスへの愛と言い換えることができるさっき言ったようにサタンもあなたの仕事を成功さすことができるしかし私たちの主イエス・キリストは何をしてくださったか私たちのためになんとご自身の身を犠牲にして十字架にかかってくださったんです私たちがキリストを愛するっていうことは自分の都合ではなくして神様のご計画は何なのかなっていうことを考えながら生きる時には自分にとってそんなことも選ぶことができるっていうことがキリストを愛するってことなんですそれがいわゆるご利益宗教と違うんだっていう意味なんですそしてそのサタンの惑わし、そのサタンの惑わしを支配しているのは実は神ご自身だって、11節は恐ろしいこと書いてる。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれる。神様が、ね、時に人を惑わす力を送る。この惑わす力とは惑いへの働き惑いへのエネルギーを神様が送るそれは真理を信じないで悪を喜んでいた全ての者のが裁かれるためだこれは本当にわけのわかんない表現ですがどういうことかというとね私たちの周りに見たところいい人そうな人人い,いい人に振る舞うことが上手な人かもしれないそういう人に対して神様は惑わしの霊を惑わしの働きを送ってその人を一時的に成功させていい気にさせてその人の心の中にある本質を周りの人に明らかにするああやっぱりあの人はとんでもないことを考えてたんだっていう状況が明らかにされるその人の隠された悪さが表に出るように神様はもうすでに神に背向こうと決心している人に対してなお、ね、悪い働きをするように促すっていうんですわけのわかんない話ですが旧約聖書の中にねサウルの話が出てくるね。ダビデの前の王様のサウルはもうね俺は王だ俺が何をするか決めるんだと言って神に逆らいだしたんですその時神様はどうしたかというとサウルに悪い礼を送ったサウルがますます悪いことをして自滅するのに任せたこれが神様の一番恐ろしいさもう神様に反抗するって決めてる人に対して神様がですね。悪い霊を送って。その人がますます悪さをして自滅になるように追い込むっていうことを神様はするっどうしてそんなことが書いてあるか？ね。サタンはね。本当に多くの人を動かサタンはあなたを成功させることもできるし。でその上に実は神様がいて神様がサタンをコントロールしている私たちは何か駒のように動かされているのかいやそういうことじゃない神様はあくまでも,もう神に背くって決意している人に対してその人の内側にあるものをあらわにしようとしているんだそれ以上にここで言ってるのはですね悪い働きをも神が支配をしているんだとしたらあなたが恐れるべきはサタンではなくして神なんだあなたが本当に神だけを恐れていて主のみを恐れていたらサタンは自分から退いているんですよく言われますサタンが一番嫌うのは何かあなたがお祈りをすることだあなたが主の前にへり下り主の前にお祈りしていたらサタンなんか心配する必要はないんだよ主がサタンさえ抑え抑るることができるサタンはどうして働くかというとあなたが主から目を背けているからだということを実はここで言おうとしている。まあそうは言ってもね私たちふとね振り返って思うことがある。そうは言ってもね私はいつも何か悪いことをやっちゃうことがあるんだけどね口から変な言葉が出ちゃうしひょっとしたら神様私を地獄に落とすために私に悪い礼を送ってるのかななんて不安になる人がいるかもしれませんそういうい不安を覚える人は大丈夫です<笑>どうしてかというとね創世記を見てくださいねエデンの園で起こった時にアダムはあの食べてはならないと言われた木の実を取って食べた時にどうした自分が悪いことしたって思ったんじゃないのよそうじゃなくて神の前から隠れたんですよそしてお前食べただろうってっていやこの女が悪いんですって言った罪の根本とは自分の罪を認めなくなること神の前から逃亡することなんです私は大丈夫かしら神様私を憐れんでくださいっていう人を神様を決して知りづけないだから、ね、イエス様がこういう盾をした。ね、パリサイ人は、私はなんて立派なんでしょう、神様、なんて祈ってた。その傍らで、主税人がですねこんな罪人の私少悪れんでくださいって祈っていた。その時にイエス様が言った、この人が義と認められたんだ。ですから、パウロは、一見ね、サタンのまだしがあるんだ、あなた方が足を救われないように。えー、と恐ろしいことを言ってるんですけれどもしかし同時に2章13節しかしあなた方については私たちはいつでも感謝しなければならないあなた方は大丈夫だ私の話を真面目に聞こうとしているお前たちは大丈夫だよ」って言ってるんです、ね、主の言葉を真面目に聞こうとしているあなたたちは大丈夫なんだよで2章13節14節はなかなか翻訳が困難なんですがここのように訳すすともでできるんですね。2行目からですけど「神はあなた方を救いの御業の発砲としてお選びになられました」「神はあなた方を救いの御業の発砲として選んだんだ」「それは御霊による清め精霊の働きなんだ」「そしてその精霊の働きによってあなた方の中に真理への信仰が生まれている」そのために神は私たちの福音によってあなた方を召してくださったあなた方を召してくださったのはそれはあなた方が主イエス・キリストの栄光、ね、イエス様の栄光の姿と同じ栄光を受けることができるためなんだよということです私たちは自分の意思以前に神によって選ばれ精霊の御業によって清まられ真理を信じイエスの栄光に預かるようにすでに召されているんだですから本当にですね神を恐れて死を哀れんでくださいというものの前からですねサタンは退散するんだよということをいつも覚えたいと思いますそしてその上で十五節からですけれどもそこで兄弟たち固く,な固く立って私たちの言葉また手紙によって教えられた言い伝えを守りなさいこれはタスネックの人々に対してですね「主の日」に関していろんな、ね、新しい教えを聞こうとしているそれに対してパールが言ってるのは「そんな新しい教えを聞かなくたっていいんだよ聖書に書いてあることだけで十分なんだよ」えー、と最近ですね、えー「聖書名目尽くし」なんて、えー、不思議な歌を歌ってますけれども。<笑>まあね、聖書の順番覚えるのはいいことです。えっ、ー、と、聖書は何巻あるって言いましたか。椿ちゃん、<笑>天心<神>君。<笑>聖書の数はね、旧約は三、三十九だよね。三区二十七、二十七が新約だ。<笑>で合わせると六十六。三空二十七六十六つねまあとにかくですね言ってることはその六十六感で足りるんだよっていうことなんですね聖書の解釈に関して、ね、これはこういうふうに解釈するんだよっていうね新しい教えがあることはあるんだけどそれ新しい教えっていうよりは聖書の読み方について誤解をもたらす教えはね繰り返し起こってくるけども聖書に変わる別の教えが出てきたらそれを私たちは「遺っと言うんです、まあ。とにかくパウロが言ってることはねいろんな新しい教えが来るけれどもでも私たちが教えたことで十分なんだよって言ってるんですね。でその上で16節、17節、実はここのところに不思議にですね三密体の神秘が記されてるんです。16節17節は一つの動詞単数形の動詞に支配されているでその主語は何かってご自身がってご自身がっていうのが主語になるって不思議なんですけれどもご自身がっていって私たちの主周易助人と私たちの父なる神、ね、主周易助人と父なる神がお一人の方として私たちを愛し恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みを与えてくださった。そして祈りの内容があらゆる良い技と言葉とに進むようあなた方の心を慰め強めてくださいますあなた方の心を強め慰め強めてくださると私たちの心に働いてくださる神様は聖霊なる神様でしょだから実は16節17節ってのはここのところにね父なる神イエス・キリストそして聖霊の働きが全部含まれているさっきねこう不法の人のパルシー現れそれに対して主の現れキリストの現れ。で、れキリストの現れはまさに私たちは父子父子精霊の働きによって私たちを包んで私たちをねそのサタンから守ることができるんだよっていうすごいことが書いてある。そして、3章の始まりにですね、パウロは終わりにと言いながらですね、今度は自分のために祈ってくださいと言っている。パウロが願った祈りの課題っていうのは、3章の一節、ね、主の御言葉が早く広まり、あがめられること。パウロは自分の身の安全を願う以前に、まず主の御言葉が早く広まり、あがめられることを祈りました。そしてその上で私たちが、ひねくれた悪人どもの手から救い出されますようにと、祈ってくださいと言ってます。パウロは何よりも、ね、主の言葉が早く広まり、あがめられるために、自分の身が用いられることを願っている。すす。べててのの人間は使命のために生かされているんですだから私たちは人のために祈るときにその人の身の安全以前にその人が本当に主によって召されている働きを全うできるようにって祈るべきかなって思いますそれにしてもですねひねくれた悪人どもってという言葉が出てきてきひねくれた悪人どもについてですね全ての人が信仰を持っているのではないからですって言葉が出てくる実はこの二節の終わりは信仰っていうことが一番最後に出てくるんですそして三節の始まりは真実なっていう言葉から始まるんです言ってることはですねひねくれた人には信仰がないひね,ってひねくれた人には真実がないそれに対して「主は真実です」っていう言葉がボンと前面に出てくるんです主は真実な方ですですからあなた方を強くし悪いものから守ってくださるまあよくね言われるな質問だとかあお話がありますね皆さんがあの江戸時代のようなまた第二次大戦下のような迫害にあったら信仰を守れるだろうかみんなどう答えますかいやそんなのは無理ですって言っちゃダメなんですよどうしてか分かりますまたその反対に「いや私は大丈夫です」っていうのもダメなんですよどういうい答えが正解だと思いいますいや正解なんていうのはここが死なんです僕だっていざとなったらどうなるか自信がないよだけども、ね、私たちが知ってるのは主は真実な方だ主は真実な方ですからあなた方を強くし悪いものから守ってくださいますってここに書いたんですだからいざとなったら私はどうなるか分かんないけど主が私のうちに働いて私を強くして悪いものから守ってくださるって書いてあるんです。私たちは自分の信仰心に信頼するんじゃないんですよ。自分の私の信仰を守ってくださる主に信頼するんです。だからね正解は何かっていったら「そんなことを考えたってしょうがないじゃないですか」その時になったら主が答えを与えてくださるから心配してませんって言う。<笑>ねここんなことをいちいち考えながらね生きてたらもう本当にクリスチャンやってられないごめんなさい<笑>、ね、悪いことが起きるときにはその前に神様がちゃんと力を与えあなたを守ってくださる、ね、問題はあなたがそのときに主から目を離さない主にはあなたを守ることができるそれが主は真実私たちの信仰とは何かっていうと主は真実ですっていうことを信じることでここで対比されてるのは人間は不真実しかし主は真実だって言ってるんですあの。ひねくれた悪人どもは不真実しかし主は真実だっていうことをここで対比させようと言ってるんです。そして4節で、私たちが命じることはあなた方が現に実行しており、これからも実刑をしてくださることを私たちは主にやって確信しています、あなた方のことを信頼しているよと言いながら、どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐等を持たせてくださいますように、ここでですね、パウロが望んでいる彼らの信仰の成長、信仰の成長の目標というのは、神の愛とキリストの忍耐を持つことができるようにってことです。私たちはどんな風になることを望んでいるか。私振り返ってみるとね、やっぱりなんであのクリスチャンになりたいと思ったのかと思うと、なんかやっぱり心の中にね、こうこんな自分はダメだ。もっと尊敬される人物、もっと高潔な人物になりたいという思いがあった。それはいいことなんですけれどもそこで大きな誤解が生まれるみんなから評価される人になることが目標なんですかそれはブーですよバッテンですよキリストはみんなから評価されましたかイエス様はおっしゃったよね私はみんなからあざけらののしられている私の弟子であるあなた方があざけられるのを知られるの当たり前じゃないかって言ったんです。みんなから評価されているとしたらちょっとおかしいかもしれません。私たちが願う成長とは何かというと神の愛それは、ね、神が私たちを愛してくださる愛でありまた私たちの神に対する愛でもある神の愛それは総合的なものなんです。神様ととの交わりが深くなることそれが私たちの目指すことそれと同時にキリストの忍耐キリストの忍耐を持つ私たちは状況によってコロコロと気持ちが変わるそれに対してキリストの忍耐っていうのはイエス様は本当にですねご自分の使命を自覚して十字架への道を歩まれたののしらであざけられながらひたすら足を仰ぎみて生きられたそれがキリストの忍耐なんですところが私たちはねちょっとしたことで非難されたり誤解されたりなんかしたらすぐもうやきになって「あなたは私を分かってないどうして分かってくれないの?」なんて叫び出す。私たちが身につけるべきことはキリストの忍耐と神への愛なんだそれが本当に私たちの成長の目標となっているかということなんですねそれをパウロは望んだ私たちは知らないうちにあまりにも成功思考に流れすぎているかもしれませんそして6でから厳かに兄弟たちを主イエス・キリストの皆によって命じるこれは私の命令ではない、キリストの命令なんだって言っているんです。締まりのない歩み方をして、私たちから受けたイースターに従わないでいるすべての兄弟たちから離、ね、離れていなさい。離れていなさい。言うことを聞かないやつから離れろって言うこれはね、すごい言葉。兄弟やを教える聖書で、ね。怠惰なやつは仲間外れにしろって言ってるこれはすごいことがここに書いてあるんです実はテソラネックの教会はね兄弟愛が本当に豊かだったんです第一の手紙の、ね、この前の手紙の第一の4章9節にはパウロはこう言っている兄弟愛については何も書き送る必要がありませんあな,たことあなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからですテサラニカの教会は豊かな兄弟愛で有名だったもう私たちが目指すべきはテサラニカにあるような兄弟愛なんですでもその兄弟愛に落としやなかったんです何か分かりますか兄弟や具体的に本当に困った人がいたらいくらでも助けるっていうことに当時は荒らされたこの交わりに入ったら飢え死にする必要がないでもね人間っていうのは本当に困ったものでねもう自分のことを、ね、世話してくれる人がいるっていうと急に怠け出す人が出てくるんですしかも人間っていうのは怠ることを正当化するのがうまいんですどうやってテサラニカの人々は正当化したかっていうと「いや、主の日が明日来る」<笑>ね「もうすぐ来るんだこんなことを一生懸命やって金貯めてどうするんだよ」ってねそんなことよりも大切なことがあるだろう礼拝することが大切なんだ、ね、まあ確かに礼拝は、ね、こう働くことよりも大切なんですよ聖書によるとでもね働くことをね人にやらせといて自分は、ね、お金を稼がずに、ね、人の稼いだパンを食べるなんてのは何事だってパウロは言ってるんです。兄弟愛に依存している人がいる。兄弟愛に余ったれて働かずに人の得たパンを食べようとしている人がいる。そんな人を排除しなさいってパウロは厳しく命じたんです。でパウロはそのためにですね自分はどう生きたかっていうことを、ね、思い起こさせてそれが3章7節から9節3の7節9節あなた方のところで私たちは締まりのないことはしなかったし人のパンをただで食べることもしませんでしたかえったあなた方の誰にも負担をかけまいとして昼も夜もロークしながら働き続けましたそれは私たちが私たちに権利がなかったからではなくただ私たちに見習うように身をもってあなた方に模範を示すためだったパウロはパリサイ人でした私たちはパリサイ人っていうのは悪い人のダメ詞かの言ってパリサイ人ってはとてもね当時としては非常に尊敬されてた。パリサイ人とのは神道伝道者だったんですね当時のユダヤ人の中ではですねあの神殿で働いて神殿から給与を得ることができるのは祭司とレビ人だったんですそのに対してパリ・サイビトって一般信者ででねっ祭祀やレビ人もはるかに熱心に聖書のことを学んでそして伝道してたそれがパリ・サイビトなんですよパウロはね改心前も改心後もパリ・サイビトとしての生き方を貫いていたそしてこの時はですねパウロはトソニケギリシャに伝道したでしょパウロ最初からガリア地方にえガラティア地方に伝道するつもりだったんだけど神様が道を塞い,塞いだためにパウルはギリシャに来たんだそのことをですねであの母教会はどれだけ理解してくれたかっていうのはね疑問ですねだからパウルはある意味で自分も予期しなかったこと自分のサポーターも全然予期しなかった行動に出たんだだかからギリシャにに行っったた彼はサポータータがいなかったしかもテサロニケの教会はたった3週間で生まれたでしょそのとこからサポートなんか受けるわけにいかないじゃないですかだからパウロはどうしたかっていうと、ね、テントメーカーテント作りをやってた彼は天幕作り、ね、昔からパリサイ人っていうのは自分の手で稼いで聖書を学び聖書の教えを広めるっていうことをパリサイ人の原則としていただからパウロはその原則に従ってギリシャで伝道してたそして、ね、私がそのようにロークしながらやってるのにお前たちは何なんだって訳も分からずに分かったようなことを主の日にことを言ってです、ね、働かないことを正当化するなんてなんていうやつだっていうことそれに加えてですねギリシャにはまた別の問題があった、ね、ギリシャっていうのはねこう哲学者の故郷でしょであのアテネなんかアレオパゴスってありますねこう広場があるそこのところでですね高級な人たちは<笑>高級な人たちは、ね、仕事をせずに哲学議論をするそれが高級な人だった、ね、低級な人は手で働く高級な人は哲学議論をする。そういう発想からクリスチャンになっていく人っていうのはねこう注意しないといけないんですね。だからパウロはそういうこともあってですね本当に信仰っていうことと目の前の仕事を大切にするっていうことは実は一体のことなんだよっていうことを手ずから示そうとした。とにかくパウルはここのところで,です、ね、あの自分があの天幕作りをしながら伝道しているその理由を何かというとですから当時の特殊事情のゆえにパウルは身をもって模範を示すためにいわゆる天ン作りをしながら伝道したんだ。今です、ね、しばしばここのところを持ってきてですね伝道っていうのはです、ね、サポートなしにやるべきだっていうふうな考え方を持つ人がいますけれどもそれはあの多くの場合はかえって別の問題を生む場合があるここのところでパウロは何でね伝道作りをしながら伝道したかってそれは模範を示すためだった模範を示す必要がある時にはそうする必要もあるけどもそうじゃない時には働き人はですね自分の御言葉を述べ伝える働きからサポートして受けるのは当然であるというふうにパウロは後の時代にすぐに言い換えるようになっていきます。ついでですね、10節以降でですね、今日の中心聖句ね、私たちはあなた方のところにいたときには、働きたくないものは食べるなと命じました。これは働かざる者を食うべからず。とい言こと,わざとしてね引用されますけれども厳密には働くこととを望まなないいものは食べるなと書いたんです働きたくても働けない人への配慮を忘れない忘れない優しさを込めた勧めなんです働かざる者を食うべからずっていう言葉はですね、えー、昔のソ連の憲法にあったっていう話なんですけれども労働は働かざる者は食うべからずの原則によって労働能力がある全ての市民の義務であり名誉であると記されている働かざる者食うべからずっていう言い方にはとてつもない危なさがあるあの昔ですね僕ドイツにいたときに東西まだ二つに分かれてましたその時にですねあの東ベルリンにね、えー、観光旅行に東ベルリンに開港旅行に行ったらですねバスの、ね、こうガイドさんが東ベルリンの、ねえー、政府のお抱えのガイドさんですね当然ながらね開港一番になんて言っていたか私たちの東ドイツでは失業者は一人もいません」ああそれ聞いて「はああそう、ね、西では失業者がたくさんいるのに東失業者がいないって素晴らしいな」って僕はふと思ったんだねえ西ドイツに帰ってきてですねソ連から亡命しているです、ね、女の子がいたその女の子に僕は,聞いた僕はこう聞いたんだけどだ彼女は多少何バカなことを聞いてんのよ」それはね職業選択の自由がないっていう意味なんだよ」ね、失業者がいないっていうことはね働く能力を持っている人は嫌な仕事でも仕事しなきゃいけないの。ね自分の働きたい仕事に就くために待つっていう権利はないんですよ。仕事の空きがなかったらどんな仕事だってせざるを得ないんですよ。全然こう、あなたの能力だとか他まものに関係なく必要、仕事をしないという選択はありえないんです。それが働かざるものを食うべからず、教えが招いたもの。ですから失業ということと宗教選択の自由ということは実は紙一重んだ一体なの嫌でも働かされるということは人間が奴隷とされるということですそんな教えをパウルは言ったんですか違うでしょパウルは何て言ったんですか働きたくないものなんです文脈は何を言っているかっていうとう働かないことを正当化してる人間なんですよ。分かりもしないくせに「主の日」とか言ってね「明日主が現れる」だから礼拝だけしてればいいんだそういう不定の輩をねあなたが援助する責任はないんだよということを言ってるんです。<笑>そ<して><笑>十一節はですねところがあなた方の中には締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いている締まりのない歩み方っていうのは何も仕事をせずおせっかいばかりするっていうこととして説明されている締まりのないっていうのは秩序を書いたとか気ままなとか訳される言葉そして、えー、締まりのない歩み方は仕事をしないっていうこととおせっかいっていう言葉で説明されるおせっかいっていう言葉は僕今回初めて英語分かったんですビズイバディって訳,訳されてるんです英語ビズイバディだからねおせっかいをする人は実は忙しい人のビズイバディなんです忙しい何に忙しいかっていうとですね人が求めてもいないのに一生懸命ね私はあなたのことを思ってなんて言ってですね人のことを根掘り葉掘り聞いてですね、えー、不必要なアドバイスを与えてあげるんですねよその家に行ってですね「ねあの人ねこんなこと言ってたのよ」とか言ってですねこう忙しくうかがわっている人がいるんですよこれをおせっかいって言うんです<笑>ビズニなんですよとても<笑>そういう人はそんなもない。そんなものは相手にするなっつってんです。皆さんの中にいませんよね。いや意見そうって思われるかもしれないなって反省する人は反省する人は大丈夫です。心配なの反省しない人。まあとにかくですね。問題はテオソニクの問題児は何かというと働かないことを正当化する人間が現れたってこと。そしてその怠惰な生き方に他人を巻き込んでいたでパウロはその人に対してですねキリストの権威を持ちながら大阪に行った静かに仕事をし自分で得たパンを食べろ静かに仕事をし本当に主の前に静まりつつ労働するんです静まりつつ労働しそして、自分で得たパンっていうのは、ね、神様はあなたにあなたに労働の能力があって働く意思があったら神様はあなたに仕事を与えてくださってるその目の前の仕事に集中しなさいよいそして、ね、そういう人たちはですねあの14節、15節ですね、えーそういうい怠けることを正当化する人とは交際しないようにしなさい彼が恥じるようになるためですこれはねすごい言葉なんですあの当時の教会はね、えーまあ、最近うちの教会もそうなんですけどもね、えー、集まるたびに愛参会があるんです集まるたびに食事があるんですしかも一週間に一度というはずにこう毎日のようにみんな集まってですね死を賛美してそして、えー、お食事を一緒にするということがあったんですだから、ね、別の言葉で言うと仕事をしなくたって食っていけたんですよ、ね、礼拝に行ったら食べ物にありつけるんですそういうことに甘える輩が増えてきたんですそれに対してパウロを言ってるのはねそうやって仕事をしないことを正当化する輩が現れたらそういう人は愛さんから愛さんから除外してもいいよということなんです教会に食事の交わりがあったってね怠けることを正当化してる人間がいたらそういう人はご遠慮いただきますよということなんですでもそれはね決してその人をですね滅ぼすためではなくしてその人を恥じらせるためだその人を敵とはみなさず兄弟として戒めなさいあのあれですよ、ね、そういうふうになるとねもう本当に「お腹空すいたよ、ね、もう生き方改めるから食べさせてよ」そう言ってもね何度警告してもね「ごめんなさい」と言ってまた同じことをやる人間っているんですよ。まあ、よくね依存症ねアルコール依存症に人に対する対処で言われますねアルコール依存症の人っていうのは余るのがうまいんですよねね酔っ払って失敗してねとんでもないことを失敗した翌日にはとてつもなくしおらしくなって「ごめんなさいもう二度としません」っていうんだで,で許すでしょでまた次にまた同じことをするんですよそれに対してはどっかで明確な原則をねしてこれ以上やったらもうあなたとの縁は差し当たり切りますっていうバウンダリーが必要なんです。そうじゃないとね、口のうまい人はいつまでも助けてもらえるんです。そういう人に対して、パウロは言ってるのはね、ね何度稽古しても同じことをやる人間は、交わりから、ねえー、こう出てもらえない、交際しないようにしなさいっていう命令なんですこれはすごいね教会には時にそのような厳しさが必要だって言うんです。交際しないように。そして最後に、パウロはどうか平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいますように平和の主があなたに平和を与えてくださるようにって祈ってるって不思議なんですね。それはどうしてかっていうとそういうふうにですねある人をねあなたは言うことを聞かないから、ちょっと交わりから一時的に出ていただきます。っていうのは当然ながら争いが生まれるんですよ。で交わりの中にもですね。そんな教会が冷たいことをしていいんですか？っていう議論が生まれるんですよ。だから争いが生まれるんです。争いが生まれるからこそ、平和の主が平和を与えてくださいますように。って、パウロは後で祈ってる。あのいつでも優しくしていればいいっていうわけじゃないっていうのは教会あのこのパウロの言葉の中にねしばしば出てくるんですね。「伝道者の書」にも有名な言葉がありますね。「天の下のすべての営みには,営みには時がある」「崩すのに時がある」立て「立てるのに時がある」「法要するのに時があり法要をやめるのに時がある」「戦うのに時があり平和になるのに時がある」私たちはは時には断固として「あなたは働きたくない」っていうことを正当化してるから「ごめんなさい食事はご遠慮いただきます」<笑>言わなきゃいけない時があるっていうことですねまあいろいろと話しましたけれどもでもそれにしてもですね今日のところねあのそうですねさっき飛ばしましたように13節で「しかしあなた方は兄弟たちよたゆむことなく善を行いなさいたゆむことなく善を行いなさい」ってい,い,いうのは善を行うことに疲れ果ててはなりませんという私たちは主の前に果たすべき責任がある人が何であろうとも私たちには果たすべき責任がある。そして私たちが果たすべき責任を果たしながら身につけていくことそれは神の愛神様との愛の交わりを豊かにするということとキリストの忍耐を養うということですサタンだってあなたの仕事を成功させることができるだから目的は仕事を成功させることではなくて主との交わりを深めることそしてキリストの忍耐に習い続けるということいろんな惑わしがあるけれども、主は真実です。主は真実ですっていうことが分かるっていうことが、本当に腹の底に落ちるっていうことが、私たちが本当に主を信じてるっていうことだと思います。この後、賛美歌313番で、この世の務め、いと、せわしく、本当に、仕事がいつも忙しい中でいつも駆り立てられるような思いになることがあるんですけれどもその中で本当に第一にすべきこと主の前に静まりながら仕事をするサタンだってあなたの仕事を成功させることができるんだでもそのあとにとんでもないことが待っているんだ大切なのは仕事を通して主との交わりが深められキリストの引退が養われるということかなと思いますお祈りをしましょう天皇お父様今日のところで静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさい働きたくないものは食べるな厳しい言葉がありましたそして働かないことを正当化する人に対してそんな人はそんな人とは交わらないようにしなさいというパウルの厳しい傾向があります愛には責任が伴います私たちは知らないうちに自分自身の交わりを壊してしまうことがありますどうか私たちが本当に自分に対して厳しく同時に人に対しては寛容を持ちながらでも同時にきちんとした明確な枠組みを守り続けることができるよう導いてくださいどうかあなたがお一人お一人の日々の仕事を豊かに祝福してくださいイエス様の皆にお祈りします